0: Hi hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und erfolgs von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Wir begrüßen heute einen Virologen bei Bis Beyond. Die Corona-Krise hat ihn bekannt gemacht. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Bonn und einer der bekanntesten Mediziner in Deutschland, Professor Hendrik Strick. Hendrik, wie bewertest du die aktuelle Corona-Situation? Wir müssen erstmal über Corona reden.
2: Wir kommen ja wieder in die Wintermonate rein und wie es so ist im Winter, da wird gehustet und geschnupft vermehrt. Ähm, Corona hat sich eingereiht mit den anderen grippalen Infekten, also mit der Grippe, aber auch dem Rhinovirus, dem banalen Schnupfen. Und darum ist davon auszugehen, dass da die Corona-Fälle natürlich auch wieder nach oben gehen werden im Herbst und Winter. Macht mir das Sorgen? Nein. Denn wir haben eine hohe Grundimmunität und wir haben immer noch das Omikron, äh, die Omikron-Variante.
1: Zählt so Corona mittlerweile eher so in die, in die Kategorie der Erkältungskrankheiten?
2: Ja, Erkältungskrankheiten ist ja nicht so ein äh, wissenschaftlicher Begriff. Äh, äh, also ich sage lieber grippale Infekte. Ähm weil sie ähm, natürlich auch eine Grippe, und das darf man nicht über, äh, übersehen, auch eine Grippe kann ja schon manchmal auch zu schweren Verläufen oder sogar tödlichen Verlaufen führen. Darum ist ähm, Erkältung, klingt sehr banal, aber es ist etwas, was man natürlich im Einzelfall in, bei Risikogruppen ernst nehmen muss, bei äh, der jüngeren Bevölkerung nicht.
0: Hier auf der Upper East Side in New York laufen jetzt schon wieder sehr viele Leute mit Masken rum. Die Infektionszahlen sollen relativ hoch sein. Was wäre da dein Rat? Soll man sich noch mal impfen lassen? Lässt du dich noch mal impfen?
2: Also ich selber lasse mich nicht noch mal impfen. Und ich würde da auch immer die STIKO-Empfehlung wiederholen, die ja sagt, dass Menschen ab einem Alter über 60 Jahre die auch in den letzten zwölf Monaten zum Beispiel keine Impfung oder keine Infektion gehabt haben, denen rät man schon eher, sich nochmal boostern zu lassen. Jüngere Menschen, die keine Risikofaktoren haben, also zum Beispiel keine Lungenerkrankung oder Herzerkrankung, denen würde man nicht zu einer Impfung raten. Und da ich weder eine Risikoerkrankung habe, noch über 60 bin, lasse ich mich auch nicht impfen.
1: Welche Empfehlungen bräuchten wir, um eine neue Corona-Pandemie zu vermeiden?
2: Oh, das ist ein äh, großes äh, Fass, äh, was wir da aufmachen, denn... Ähm dass die Um Lehren wirklich aus dieser Pandemie zu ziehen, müssten wir ja in viele verschiedene Teilbereiche reingehen. Und das ist gar nicht so trivial, ähm, da eine gute Aufarbeitung zu haben oder auch eine bessere Vorbereitung auf eine neue Pandemie ähm, äh, zu, zu finden. Ich denke, wenn ich einen Punkt herausgreifen kann, für mich war es in dieser Pandemie ein großer Fehler in vielen Ländern, aber auch in Deutschland, dass wir nicht von Beginn an ein Expertengremium gehabt haben, wo viele verschiedene Fachbereiche zusammengenommen wurden. Die Virologie ist ein relativ kleiner Fachbereich, wenn Aber viele Fragen richteten sich ja auch an die Epidemiologie, an die Hygiene, an äh, Kinder- äh, und Erwachsenenpsychologen, an äh, Soziologen, vielleicht sogar an Philosophen. Und ich glaube, so eine Bandbreite an äh, unterschiedlichen Expertisen hätte es gebraucht, dass wir vielleicht auch bei einigen äh, Maßnahmen äh, eine bessere Abwägung gehabt hätten.
1: Haben wir, haben wir zu streng reagiert? Gab es zu scharfe Maßnahmen?
2: Ja, pauschal kann man das ja auch nicht so sagen. Aber ich glaube, in einigen Bereichen waren wir schon überzogen.
0: Das Weltwirtschaftsforum warnt ja vor einer neuen Pandemie. Verschwörungstheoretiker sehen da schon einen Komplott. Wie schätzt du dieses Risiko ein? Müssen wir uns auch gesellschaftlich auf weitere Pandemien in nächster Zeit einstellen?
2: Also in der Vergangenheit hatten wir ja so in 100 Jahren drei Pandemien. Häufig haben wir die ja gar nicht so mitbekommen oder die liefen so nebenbei, aber äh, wir ähm, äh, müssen schon damit rechnen, dass wir alle noch mal eine Pandemie erleben werden. Ähm, wie die sich dann ausgestaltet, ob das wirklich dann auch sowas äh, ist, was wir jetzt erlebt haben, oder man nur einfach warnt, dass es da eine eine ja dass es da zu infektionen kommen kann das kann man natürlich äh, nicht vorhersehen ähm, aber es ist eher damit zu rechnen dass das mal wieder eine grippe eine schwere grippewelle ähm, die über die saisonale welle äh, saisonale grippe hinausgeht dann doch Probleme machen könnte.
1: Wie siehst du die Grippewelle, die gerade auf uns zurollt? Besonders hoch oder eher im Normalbereich?
2: Man kann das ja ganz schwer vorhersagen. Dass wir haben ja sogar Probleme in der Vorhersage, welches Grippevirus sich durchsetzen wird. Wenn wir nur den Blick auf die Südhalbkugel wagen, was ja uns einen kleinen Indikator gibt, wie es bei uns dann in der, äh, in den nächsten Monaten aussehen könnte. Die hatten keine, die hatten eine Grippewelle, aber nicht so sonderlich hoch wie in den Jahren vor ähm, äh, 2020. Also wenn man sich die Grippewelle 2019 zum Beispiel anschaut, die war sogar höher als die Grippewelle, die dieses Jahr äh, in, in der Südhalbkugel war.
1: Sind wir für künftige Pandemien besser aufgestellt? Gab es so eine Art Lessons learned aus dieser Corona-Krise?
2: Na, Das haben wir ja eben leider nicht äh, gezogen, so einen Lessons learned-Prozess. Wir haben auch nicht wirklich verschriftlicht, was man das nächste Mal besser machen kann. Ich glaube, jeder von uns hat ein... Ähm schon so ein Lessons Learned gezogen, hat für sich die Lehren gezogen, ja, das hätten wir mal anders gemacht oder das war gut oder so. Da hat ja jeder schon so ein Gefühl. Aber als Gesellschaft haben wir so einen Prozess noch nicht äh, gezogen.
1: Kommt er noch? Ich meine, wäre ja wichtig vermutlich, oder? Ich würde das als sehr wichtig
2: empfinden. Bisher äh, gibt es keine Bestrebungen dazu, das wirklich zu machen. Äh, das kann, Weil viele natürlich auch die Sorge haben, dass da einzelne Personen an Pranger gestellt werden. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja wirklich darum, eine gute Fehlerkultur zu leben und auch mal zu sagen, ja, das war gut gelaufen, das war schlecht, das machen wir das nächste Mal anders.
1: Du meinst Personen, die möglicherweise zu strenge Maßnahmen gefordert und umgesetzt haben?
2: Genau, die entweder zu, eines der beiden, also die die vielleicht da auch zu hart in bestimmten Bereichen, vor allem bei Schulen und Kindern, zu harte Maßnahmen gefordert haben, da das, das ist natürlich dann etwas, was wo die dann Sorge haben, dass sie dann im Nachhinein an Pranger gestellt werden.
0: Kommen wir mal zu dir und deinem persönlichen Erfolg. Du hast ja eine sehr abwechslungsreiche Karriere gehabt, die nicht unbedingt linear verlaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du irgendwann mal im Kinderzimmer gesessen und gesagt, ach, irgendwann möchte ich mal berühmter Virologe werden?
2: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Also ich hatte immer zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite wollte ich Arzt werden. Darum habe ich auch Bio- und Chemie-Leistungskurse gewählt. Und auf der anderen Seite wollte ich gerne Filmmusikkomponist werden. Als ähm, Damals konnte man sowas nicht studieren. Ähm, und äh, ich habe zwar für drei Filme vom Bayerischen Rundfunk, so ein Einstünder, die Filmmusik gemacht. Aber ich habe... Äh, ähm, ich kann leider kein Klavier spielen und ich konnte dadurch auch nicht moderne Komposition aller Stockhausen, Ligeti oder sowas äh, ähm, studieren und habe ja dann erstmal Musikwissenschaften und BWL mit der Idee, Musikproduzent zu werden. Und äh, dann bin ich doch wieder zurück nach der Zwischenprüfung auf Medizin und äh, dass ich dann Virologe geworden bin, das war eigentlich nicht mein Plan.
0: <lacht> Insofern hast du ja auch eigentlich eine sehr zeitgemäße Karriere, wo man heutzutage sagt, wo viele Dinge sich so im Wandel befinden, dass man dynamisch bleiben muss, dass man sich nicht festlegen soll, langfristig auf feste Ziele, weil sich viel verändert. Hast du das geplant oder würdest du sagen, bist du eigentlich von Natur aus vielleicht auch eher ein spontaner Mensch, der Gelegenheiten ergreift, wenn Sie sich bieten, die man vielleicht gar nicht vorher planen hätte können.
2: Ja, ich glaube wirklich letzteres, weil ich habe schon eigentlich eine relativ klare Planung gehabt, was ich als nächstes machen will, ähm, aber es ist nie so gekommen. Ich äh, hatte, als ich dann nach dem Studium in die USA zum Postdoc gegangen bin, dachte ich, nach drei Jahren komme ich zurück und äh, studiere äh, und werde Dermatologe. So ist es ja dann nicht gekommen, sondern bin Professor in den USA geworden, war dann äh, äh, an der Harvard Medical School, Medical School erst und dann auch noch beim äh, US-Militär und Johns Hopkins ähm, so dass äh, auch diesen Schritt hatte ich nicht geplant. Aber dann nach Deutschland zu kommen, war auch nicht geplant. Äh, und äh, jetzt hier in Bonn zu sein, also ich bin glücklich über diesen We äh Werdegang. Aber ähm, wenig davon war geplant, sondern ich habe dann äh, die ähm, äh, ja, die Gelegenheit beim Schopf ergriffen.
1: Man kann schon sagen, dass Corona deine Karriere befeuert hat eigentlich. Es ne? gab viele Menschen, die drunter gelitten haben, aber dein Berufsweg, du bist ja bekannter geworden.
2: Nein, also ich würde gar nicht sagen, dass es das meine Karriere an sich befeuert hat, weil meine bei meiner Karriere oder bei meiner Arbeit geht es ja eher darum, Forschungsgelder einzuwerben, äh, Publikationen zu schreiben, zu machen. Das haben wir auch noch alles weitergemacht, aber das passiert ja eher so im Verborgenen. Nicht etwas, was was so eine öffentlich wirksa öffentliche Wirksamkeit hat oder wo, wo man auch Bekanntheit sucht. Ich glaube sogar, dass so eine ähm, ähm, also Politikberatung und oder auch auch Öffentlichkeitsberatung äh, Kommunikation auch zum Teil äh, von einigen entweder geneidet oder wird oder einem auch ein wenig schaden kann in der Wissenschaft. Ähm, da würde ich mir aber mehr wünschen, dass wir das auch einmal thematisieren, dass äh, Wissenschaftskommunikation zum Teil der Wissenschaft dazugehört, wird ja auch gefordert, aber dass wir das auch aktiv befördern, äh, dass Menschen, Wissenschaftler besser und mehr über ihre Forschung reden wollen. Aber ähm, ja, es hat mein Leben umgekrempelt, aber äh, nicht in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt der nächste Schritt in der äh, äh, Virologenkarriere.
0: Was ja schon sehr ungewöhnlich ist, du bist nicht nur in die USA gegangen, du bist dort an die Harvard-Universität äh, gegangen, du bist Professor geworden und dann bist du auch noch beim Militär untergekommen. Das sind ja Karrieren, ist eine Karriere mit sieben Meilenstiefeln. Außer, dass du außergewöhnlich begabt bist. Es gibt ja auch andere, die begabt sind und die nicht solche tollen Schritte in ihrer Karriere gemacht haben. Was hast du da gemacht? Das hast, hast du gut genetzwerkt? Warst du immer top informiert? Wie macht man das, dass man den Schritt über den großen Teich oder wo auch immerhin schafft und dann solche tollen Gelegenheiten bekommt und ergreift?
2: Also ich habe, ich glaube, ich bin schon von der Grundeinstellung sehr ehrgeizig, dass ich versuche dann auch in dem, was ich mache, sehr gut zu sein. Das hat auch zum Teil persönliche Gründe, dass also dass es dann so so, so einen Antrieb gegeben hat immer, aber dass ich diesen Schritt dann von den von von Boston von Harvard beim US Militär, wo ich ja dann die diese Doppelprofessur oder Assoziierung einmal bei der Uh, Uniformed Health Services Universität, also der, der Armee-Universität ähm, und Johns Hopkins äh, Bloomberg School of Public Health, hat, Health hatte. Ähm, das lag daran, dass ich eben eine Zellart beschrieben habe, die äh, im HIV-Impfstoffbereich eine Rolle spielt und äh, die ein sehr großes Interesse hatten, dieses Wissen weiter auszubauen. Und äh, also es ist aber auch ein Schritt, den ich nicht bereut habe, äh, ist es eine ganz andere Form der Forschung, die ich mir viel mehr fast wünschen würde beim US-Militär, indem man eher so versucht, gemeinsam äh, ein Thema nach vorne zu bringen, ohne dass es gleich um Publikationen oder Ansehen oder Ähnliches geht.
0: Du hast eben gesagt, dein Ehrgeiz hat auch persönliche Gründe. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie ist da, was da passiert?
2: Ja, ähm, das, ich, ich ähm, hatte ja mein ähm, Coming Out in einer Zeit, wo es äh, 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 spulsein noch äh, eigentlich äh, strafbar war, nämlich 1994. Ähm, und ähm, äh, man in, in der. Ich, im Medizinstudium schon Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich werde hier relativ schräg angeguckt. Das hat sich ja alles total, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, aber das hat sich ja total gewandelt. Ich hatte, ich war einer damals, der einer der wenigen in, in meinem Ort, von dem man überhaupt wusste, dass er schwul ist. Die meisten haben das ja versteckt gelebt. Und ich hatte mir dann irgendwann gesagt, ich möchte der, man kann mich vielleicht dafür kritisieren, aber in allem anderen möchte ich der Beste sein. Und das war so dieser innere Ansporn, dass ich gesagt habe, okay, wenn man mich auf der einen Seite ablehnt, kann man mich aber nicht auf der anderen Seite ablehnen. Und das hat, das ist ja dann so eine Grundeinstellung geworden, die vielleicht jetzt nicht mehr so relevant ist, aber daher kommt natürlich so ein innerer Antrieb.
1: Was hast du denn gemacht, um deine beruflichen Ziele zu erreichen oder durchzusetzen? Du hast ja gesagt, vieles hat sich so entwickelt oder anders entwickelt, als du es eigentlich vorhattest.
2: Naja, ich, ich kann das, ähm, also ich habe natürlich versucht, in meinen Bereichen gut zu sein oder die nach vorne ähm, zu, zu, zu pushen, aber ich habe häufig eben Gelegenheiten ergriffen oder, oder äh, Möglichkeiten ergriffen, um da dann zu forschen. Also ein Beispiel, den was ja viele mitgekriegt haben, war Heinsberg. Ähm, das war gar nicht, ähm, also wir hatten diesen Ausbruch, eine Stunde von hier, eineinhalb Stunden von hier, das ist jetzt nicht unser ähm, äh, also Home Turf gewesen, wo man forscht, und dann zu sagen, wir gehen da jetzt rein, wir gehen von Haushalt zu Haushalt und versuchen, dieses Virus zu verstehen. Das sind dann Situationen, wo man die Gelegenheit genutzt hat, um zu um einfach auch die Forschung nach vorne zu bringen und auch was Außergewöhnliches zu machen. Und ähm, äh, das habe ich, glaube ich, häufig gemacht In verschiedenen Themenfeldern, also auch nicht in dieser Größe, aber das ist natürlich dann etwas, was auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was viele nicht gemacht haben. Es war keiner in Heinsberg, keiner hat versucht, die ersten Ausbrüche zu erforschen, da waren wir alleine und das habe ich eben auch in den Jahren davor in anderen Themenfeldern gemacht.
1: Was würdest du jungen Menschen raten, die am Anfang oder so also in der Anfangsphase ihrer Karriere stehen, dass die herausstechen, dass die irgendwas Besonderes tun? Oder was ist dein, was sind deine Ratschläge?
2: Ja, ich finde ich finde es immer schwer, Ratschläge zu geben, weil jeder hat da ja so seinen eigenen Werdegang. Und man sollte es nicht versuchen, irgendjemanden anderen äh, abzukupfern. Das funktioniert meistens äh, nicht äh, gut. Aber ich glaube, es ist schon äh, wichtig, ähm, zwei Punkte dabei zu beachten. Einmal, dass man sich selber treu bleibt und auch wenn andere einem sagen, man soll etwas nicht machen oder man soll äh, etwas machen, dann doch auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, ob das das Richtige ist. Ähm, und das andere ist, natürlich äh, sind die eigenen Ideen meistens für einen selber auch die besten. Ähm, nämlich, dass man äh, dann etwas wagt, was viele nicht gewagt haben und dann sich traut, über diesen Schatten zu springen und äh, dann erstmal ein, alleine einen Weg zu gehen.
0: Im Rahmen von Corona ist Wissenschaft ja zum Teil in Misskredit geraten und von vielen auch kritisch betrachtet worden. Wenn jetzt ganz junge Menschen uns zuhören, was würdest du sagen oder wie würdest du beschreiben, was ein Wissenschaftler macht? Was muss man sich darunter vorstellen und was ist so besonders befriedigend an dieser Arbeit?
2: Ja, also ich glaube, das Spannende an der Wissenschaft ist, dass man sich selber eine Frage stellen kann und versucht, diese Frage zu beantworten. Wenn es im Internet keine Antworten darauf gibt oder irgendwo man keine Antworten darauf wird, äh, findet und man dann versucht, diese Frage zu beantworten, das äh, hat einen unheimlichen Reiz. Also ähm, ja, ich versuche gerade irgendwie ein gutes Beispiel zu bringen. Ne? Das, das fällt einem dann natürlich schwer, weil das dann manchmal sehr konkret wird, äh, die Fragestellung. Aber ähm, wir haben zum Beispiel im Moment die Beobachtung, dass ähm, auch wenn HIV kontrolliert wird durch die Medikamente und nicht mehr nachweisbar ist, haben wir jetzt eine Technik entwickelt, dass wir es trotzdem noch nachweisen können und dass wir sehen, dass es das ganz niedrig in phentomolar niedrigen Bereich trotzdem sich vermehrt. Und wir fragen, wie passiert das denn? Und das ist einfach von der Forschung so eine spannende Frage, das ist sehr konkret, aber so eine spannende Frage, die vielleicht dann auch helfen kann, wieder eine Heilungsmöglichkeit zu
1: finden.
0: Also das heißt, dass, dass ihr dann Experimente macht. Also ganz konkret, wie muss man sich das vorstellen? Ich finde eigentlich, Heinsberg ist ein ganz gutes Beispiel, dass tatsächlich man nicht nur hinterm Schreibtisch sitzt und am Computer und mathematische Modelle erstellt. Man geht tatsächlich von Haustür zu Haustür und muss ganz konkrete ja, Versuche durchführen. Also bei,
2: bei Heinsberg war ja ganz äh, konkret für uns die Frage, wie verbreitet sich das Virus, wie viele Menschen sind infiziert, die gar nichts davon wissen, welche Symptome haben diese Menschen. Wir saßen hier dann zusammen am Nachmittag und haben uns aufgeschrieben, was uns interessiert. Und das sind verschiedene Köpfe, die sich dann zusammengesteckt haben und haben dann überlegt, okay, die Frage stellen wir so, die stellen wir so und dann diese Kombination von Antwortmöglichkeiten ergibt uns, gibt uns dann diese Möglichkeit. Und dann haben wir angefangen, ja auch Gegenstände abzustre abzustreichen und wir haben natürlich Proben genommen und so weiter und dadurch dann verschiedene Ergebnisse, äh, publizieren können oder veröffentlichen können. Aber wir waren ja die Ersten zum Beispiel, die beschrieben haben, dass es einen Geruchs- und Geschmacksverlust durch Corona gibt. Das war ganz am Anfang, ja. Und ähm, da sind wir durch, das hatten wir gar nicht in unserem Fragenkatalog drin. Und ja, einer hat uns das erzählt und das hatten wir nicht ernst genommen. Und dann hat uns der Nächste uns das aber erzählt und dann dachten wir, Moment mal, jetzt müssen wir mal ganz konkret nachfragen, ob hier... Ähm, äh, ob das eine Symptomatik ist und äh, haben das ja dann auch relativ schnell publiziert.
0: Wenn man deine Karriere anschaut, dann fällt auf, dass du ja auch zum Teil, vor allen Dingen im Rahmen mit Corona oder hauptsächlich, sehr stark angegriffen worden bist in der Öffentlichkeit, in Medien. Wie geht man mit sowas um? Äh, auch in normalen Berufen, wenn das vielleicht von Kollegen kommt. Wie hast du das ausgehalten?
2: Ach, äh, das ist wirklich so ein Learning by Doing, also das ist äh, ähm, ja auch etwas, was ich das erste Mal in meinem Leben erlebt habe, dass man so, ein, so einen enormen Gegenwind bekommen hat, vor allem dahingehend, dass man, ähm, äh, dass man zum Teil ja auch falsch verstanden wurde, zum Teil aber auch absichtlich angegriffen wurde, äh, dass... Äh, einem unterstellt wurde, dass man irgendwie die, 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 die Menschen in einem Sozialdiawinismus irgendwie ausselektieren wollte. Also wirklich ganz abstruse, furchtbare Ideen. Und das sind ja Dinge, die man noch nie in seinem Leben gehört, also erlebt hat. Und ich glaube, da ist das Feld so nach und nach gewachsen. Ich glaube, das Beste, was man machen konnte oder was ich machen konnte, ist, ich sehe überhaupt auf Social Media nur, wenn ich äh, selber aktiv danach suche. Ich kann das gar ich habe meine Einstellung so gesetzt, dass das, dass ich das nicht, nicht sehe, diese, diese Kommentare oder so. Und das glaube ich, dass man braucht, muss da sich so ein bisschen einen Schutz geben, dass man, ähm, dass, dass, dass man diese Dinge auch fern von sich hält.
1: Äh Du warst medial, also hingen dir viele an den Lippen. Du warst auf allen Kanälen unterwegs. Jetzt ist das ein bisschen abgeäppt mit ja mit dem Ende der Pandemie. Wie gehst du damit um? Fehlt da was?
2: Also ist es ja auf der einen Seite ist es schon abgeäppt, das stimmt. Aber es gibt äh, doch noch sehr viele Anfragen äh, dazu. Ähm, ich finde es auf der einen Seite ja auch ganz gut. Es gibt echt wichtigere Themen gerade, über die wir reden müssen. Das ist nicht Corona, vor allem Israel und Ukraine. Das, das finde ich also enorm wichtig, dass wir da auch die Aufmerksamkeit haben. Ich für mich äh, nutze die Zeit, um so ein bisschen ähm, auch selber über eine Aufarbeitung nachzudenken, welche Lehren man daraus ziehen kann. Und vielleicht schreibe ich da ja auch ein Buch äh, drumherum.
0: Zum Teil ist es ja sogar persönlich geworden, diese Auseinandersetzung, zum Beispiel mit dem Kollegen Professor Drosten. Ihr war, kanntet euch ja auch persönlich. Wie geht man damit um? Ist man manchmal vielleicht auch in der Versuchung, Konflikte oder sich nicht auf Konflikte einzulassen, weil man nicht möchte, dass persönliche Beziehungen darunter leiden?
2: Also... ähm wenn, wenn, wenn es mit Kollegen persönlich wird, greife ich zum Telefonhörer und rufe an. Ähm, nicht alle heben ab, aber ich versuche dann auch äh, sofort, das auf diese persönliche Ebene zu heben. Weil ich glaube, in Social Media oder per E-Mail kann man auch mal schnell was raushauen, was, einem, was man im persönlichen Gespräch nicht sagen würde. Und ich versuche es dann wieder zurückzuziehen auf diese persönliche Ebene, um äh, äh, da keine... Ähm, äh, ja kein Böses Blut zu haben ähm, für für mich war es ja nur so dass ich viele meiner Kollegen noch gar nicht kannte weil ich war noch gar nicht so lange in Deutschland habe mir erstmal angefangen meine Arbeitsgruppen auszubauen so so dass ich international die Kollegen sehr gut kannte wie in den USA Tony Fauci oder so ähm, aber in Deutschland selber waren mir viele Namen bis dahin nicht bekannt. Und das habe ich dann erst im Nachhinein äh, ähm, ähm, oder während der Pandemie habe ich sie dann kennengelernt. Naja, und dann hatte man manchmal eben leider äh, nicht den besten äh, Start miteinander.
1: Gab es irgendwelche Fehler oder Misserfolge, die dazu geführt haben, ähm, dass, du, ja, dass du da ein wichtiges Learning draus ziehst, dass du es künftig noch anders machst?
2: Es gab natürlich ähm, Dinge, wo ich denke, das hätte ich, würde ich im nächsten Mal anders machen. Also ähm, Oder auch, ich würde das vielleicht mal ein bisschen allgemeiner halten wollen. Ich glaube, am Anfang habe ich sehr frei nach Schnauze geredet und auch die Sachen so gemacht, wo ich dachte, das ist, das ist einfach gut so. Ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht und nicht viele, viele Gedanken über Hintergründe ähm, dabei gemacht, sondern ich habe einfach so agiert und so geredet, wo ich denke, das ist einfach alles in Ordnung. Da habe ich sicherlich total viel draus gelernt, von der Kommunikation, von, von auch medialen Playern, wie die zusammengehören, am ähm, äh, äh, Unterschied zwischen... Äh, äh, ähm, Politik- äh, und Wissenschaftsredaktion und sowas. Das sind ja Dinge, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe vorher. Für mich war auch früher äh, so, dass wenn ich in die Zeitung geschaut habe, erstmal alles geglaubt habe, was in der Zeitung steht, steht ja in der Zeitung, muss ja richtig sein. Heutzutage habe ich da auch kapiert, dass da ein großer Unterschied ist, wie da geschrieben wird und äh, wie gleiche Sachverhalte unterschiedlich dargestellt werden. Also ähm, ich glaube, das, das, sind, das sind Lernmomente gewesen, wo man natürlich Fehler gemacht hat dabei, aber ähm, ich hätte in, aus dem Punkt heraus, aus diesem Moment heraus, hätte ich immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Also ich bereue sie nicht.
0: Bei dir fällt auf, du bist stets charmant, stets beherrscht, mir würde kein, äh, keine Szene einfallen, in der du die Contenance verloren hast. Wir waren einmal zusammen bei Maybrit Illner in der Talkshow. Persönlich spürt man schon Anspannung, aber du lässt dir das eigentlich nicht anmerken. Du hast ja eben gesagt, du zensierst dich auch ein bisschen mehr, also bist vorsichtiger in dem, was du sagst. Ist es auch wichtig, dass man sich zusammenreißt und vielleicht sich auch nicht immer anmerken lässt, was man wirklich fühlt oder denkt?
2: Also ich denke schon, dass es äh, zu solchen Themen wichtig ist, dass man ähm, das Persönliche rauslässt, dass man auch erstmal nur nur über die Sache spricht. Ähm, was ich manchmal so ein bisschen, ähm, also das hast du eben schön gesagt, dass man sich so ein bisschen zensiert. Ähm, das versuche ich gerade wieder zurückzuschrauben, weil die Zensur ist zum Teil entstanden durch die Angst äh, oder die Sorge von den sozialen Reaktionen und sozialen Medien. Und das finde ich eine falsche Reaktion, sich davon zu fremdbestimmen zu lassen, so dass ich ähm, mehr äh, äh, dahingehend äh, schon so rede, wie mir wieder rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, aber mit einem größeren Hintergrundwissen, was ich dadurch dann vielleicht auch auslösen könnte. Soll ja sollte ja eigentlich keine Diskussion mehr auslösen in der Art.
0: Also du hast keine Angst, gecancelt zu werden?
2: Ja, ich glaube, wenn man nur vor der Angst, le also nur so kommuniziert, dass man Angst hat, gecancelt zu werden oder äh, irgendeinen Shitstorm auszulösen, äh, dann darf man sich öffentlich nicht mehr äußern.
1: Ist das jetzt entspannter für dich, weil du so redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist? Oder ist es ein bisschen mehr Stress, weil du weißt, dass da Gegenwind kommen kann in den sozialen Medien?
2: Weder noch. ne? Also ich meine... Um das nochmal kurz zu sagen, ich bin ja von der Phase reingegangen, dass ich am Anfang so geredet habe, wie mir der Schnabel gewachsen ist und dann gelernt habe, oh, man muss hier total vorsichtig sein, wie man Sachen formuliert und äh, äh, habe mich sehr zurückgenommen. Und jetzt bin ich mehr, äh, dass ich informat, äh, also informat besser informiert bin und besser ähm, äh, äh, weiß, wenn ich bestimmte Sachen sage, was es dann auch auslösen kann, wenn ich diese Sachen sage, aber dann sage ich sie auch bewusst.
0: Kann das vielleicht manchmal auch sein, dass man vielleicht auch unbewusst Kontroverse instrumentalisiert, weil man heutzutage weiß, das gibt Aufmerksamkeit. Mein ehemaliger Chef Nouriel Rubini, Wirtschaftswissenschaftler hier in New York, ist auch sehr kontrovers, hat es manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen eingesetzt. Kann das auch der Karriere förderlich sein?
2: Das machen dann die Profis, äh, da bin ich noch nicht. <lacht>
0: wenn man so viele Optionen hat und wenn man vor allen Dingen auch viele Talente hat, also du hast ein Musiktalent, du hast aber auch ein wissenschaftliches Talent, das ist natürlich ein Luxus, den nicht viele Leute haben, aber wenn man so das Gefühl hat, man hat einige verschiedene Seelen in der Brust, die, die in einem ruhen, ob man jetzt ein ganz junger Mensch ist und sich entscheiden muss oder ob man in der Mitte der Karriere ist und sagt, ich möchte einfach vielleicht auch mal das andere versuchen. Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, man sollte sich da nicht selber im Weg stehen. Also man, man sollte schon überlegen, wenn man, wenn man mal auf der anderen Seite schnuppern will, was das natürlich gut überlegen, was das bedeutet und auch, ob man wieder zurückgehen kann. Aber ich bin eher ein Fan davon, dass man sagt, man sollte es doch mal ausprobieren oder man sollte es mal machen. Man muss sich da schon... Ähm, die Optionen frei halten, dann vielleicht äh, äh, doch den Schritt auch wieder zurückzugehen, also dass man sich sein, 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 seine Brücken nicht verbrennt, äh, über die man gegangen ist, aber ähm, ich glaube, man hat nur ein Leben und wenn man die Möglichkeit hat, äh, äh, das so auszugestalten, dass man damit glücklich wird äh, und äh, auch nie bereut, etwas nicht gemacht zu haben, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Irgendwann mal komme ich auch zu dir nochmal nach New York und dann will ich ein Musical schreiben. Das ist so oh, mal, ja. wenn, ich, wenn ich alt bin, da da, da gehe ich diesen Weg hin.
1: Weil das war gerade die Frage, jetzt hast du mit Anfang 40, ich glaube du warst 42, 43, diese Professur in Bonn übernommen, hattest vorher schon Professuren. Ähm, jetzt wenn du nach vorne guckst das machst du doch jetzt nicht 20 Jahre welche Ziele hast du noch
0: <lacht> können wir da nächstes jahr drüber reden <lacht> ist was in der Pipeline das klingt spannend mal schauen aha
1: jetzt können die zuschauer die zuhörer können das nicht sehen aber ja ein schelmisches sagt grinsen. vieles ein schelmisches grinsen was hast du? Was hast du trotzdem noch? Also jetzt, wenn du, wenn du junge Medizinerkollegen hast, was kannst du denen noch mit auf den Weg geben, die in der in der Wissenschaft groß werden? Gibt es da noch einen Tipp, wo du sagen kannst: passt auf das auf? Das
2: ich finde es sehr sehr schwer, das pauschal zu beantworten, weil das auch innerhalb der Medizin und Wissenschaft unterschiedliche Karrieren sind und unterschiedliche Wege, die man gehen kann und beschreiten kann. Ich würde mir wünschen zum Beispiel für die Wissenschaft, dass wir wegkommen von ähm, dieser Idee, äh, immer wieder Publikationen und Forschungsgeldern hinterherjagen zu müssen, sondern dass wir viel mehr Themenkomplexe angehen in der Art von einem Manhattan-Projekt oder ähm, äh, Large Hadron Collider, wo es eben viel mehr darum geht, ähm, ein Ergebnis zu finden und nicht so sehr darum geht, dass der Einzelne sich dadurch Publikationen äh, vortut. Ähm, aber es gibt ja auch ähm, äh, für die, die in die Wissenschaft äh, oder in die Medizin gehen, ähm, die haben vielleicht überhaupt gar kein Interesse an der Forschung. Ähm, und da ähm, würde ich mir wünschen, dass man ähm, äh, von der Gesellschaft aus, dass wir den Hausarzt an sich in seinem Stellenwert sehr viel mehr nach oben setzen, dass wir in Deutschland zu einem Primärarztsystem kommen, wo der eigentlich der Hausarzt der Lokomotivführer ist für das ganze für, für den ganzen für die ganze Gesundheitskarriere, sage ich mal, also der der einem hilft durch dieses Gesundheitssystem zu schleusen. Das sind aber eher Wünsche an die Gesellschaft, beides als oder Tipps an den jeweiligen Einzelnen, aber ich glaube nur die, die in dem System auch arbeiten und sind, können ja am Ende die Veränderungen anregen.
0: Eben hast du moniert, dass in Deutschland, zumindest in der Wissenschaft, zu wenig Teamarbeit herrscht. Jetzt ist es ja ein bisschen eine Gratwanderung, wenn man eine Karriere betreibt, nicht zu viel vielleicht von sich selbst aufzugeben. Und oft, wenn man sehr teamorientiert ist, wird die eigene Arbeit oder bekommt man nicht so viel Credit dafür und jemand anders reißt dich das unter Nagel. Du warst ja sehr jung. Ist dir das auch mal passiert, dass ein älterer Kollege deine Arbeit so eingeheimst hat und damit geglänzt hat? Und was macht man in so einem Fall?
2: Ja, ich, ich hatte eine Situation, ähm, wo äh, jemand anderes gesagt hat, äh, also wo im Grunde dann, dann Erstautor sein wollte und ich sollte dann nach hinten rücken. Das wird jedem jungen Wissenschaftler mal so gehen dass dann diese Forderung kommt. Und ähm, ich hatte das auch zu einem jungen Kollegen vor kurzem mal gesagt, ähm, der mich genau wegen dieser Frage um Rat gefragt hat. Und da habe ich gesagt, das sind die Momente, wo man kämpfen muss. Also da muss man wirklich sein Territorium äh, äh, verteidigen und sagen, ich habe hier die Arbeit gemacht, ich möchte auch der Erstautor sein also, oder die, diese Stelle in der Autorenschaft bekommen, die mir gebührt und da gibt es ja also das muss man nicht gleich hoch eskalieren zum Ombudsmann oder so was für äh, da gibt es ja alles Anlaufstellen mittlerweile für aber ich glaube jeden man muss da den dem Leiter oder den, den mehr älteren Wissenschaftler dann auch beim äh, bei der Ehre packen und sagen hier ihr wart auch mal jung und ihr habt auch dafür gekämpft, dass ihr äh, eure Forschungsergebnisse nicht aus der Hand äh, nehmen lässt. Also gebt mir die Chance, hier auch meine Karriere zu machen. Aber das sind die Momente, wo man kämpfen muss, das ist ganz klar. Ich hatte damals auch den Kampf äh, darum gewonnen.
0: Jetzt gehörst du einer Minderheit an, wir sprachen es Anfang äh, eingangs an, also ob es jetzt sexuelle Orientierung ist oder Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder geschlechtermäßig, Mann, Frau und alles, was dazwischen ist, die Rechte, es gibt ja viel mehr Gleichstellung jetzt. Viele Leute reagieren darauf mittlerweile auch allergisch. Sind ihr da im Laufe deiner Karriere Ressentiments entgegengestoßen oder einfach Schwierigkeiten? Wie geht man mit sowas um, wenn man die Minderheit als Minderheit einer Mehrheit gegenübersteht?
2: Ja, also ich hatte schon natürlich auch solche Erlebnisse, auch wo ganz klar gesagt wurde, dass dass man keinen, äh, ob es auch jemanden gibt, der nicht schwul ist, der das machen kann, ähm, ähm, aber... Ähm, explizit, explizit,
0: explizit offen. Explizit,
2: ja. Ähm, aber der, ähm, ich glaube, was ich für mich äh, äh, da gesucht habe als Weg war, äh, also äh, um es mit Taylor Swift zu sagen, shake it off. <lacht> also, äh, oder ähm, äh, einfach ignorieren. Ich glaube, das ist der beste Weg, äh, sich nicht davon zerfressen zu lassen. Es gibt die Mehrheit steht eigentlich hinter einem und äh, 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 das sind einige wenige, die blöde Sprüche haben. Ähm, und ähm, man sollte sich davon nicht irritieren lassen.
0: Ist das schon lange her, dass das passiert ist, oder war das noch kürzlich?
2: Das, das ist das ist länger her, ja.
0: Okay.
1: Das heißt, die die Situation hat sich ein bisschen entspannt, die 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 Gesellschaft ist moderner geworden, kann man schon so sagen. In, in jedem
2: Fall, in jedem Fall, ja.
0: Ich sagte es eben, du bist sehr charmant, sehr nett, äh, ein Schambolzen, würde man sagen, im Rheinland. Äh, hat dir das auch geholfen, was das Netzwerken angeht, was Beziehungen angeht? Macht es das leichter, nach Harvard zu kommen und dann vielleicht auch exotischere Positionen wie beim Militär zu erhalten? Wie wichtig ist das?
2: Ich glaube, es ist immer hilfreich, nett zu Menschen zu sein und auch versuchen, Kontakt zu halten und auch zu versuchen, vielleicht mit denen in, ähm, äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, in der Wissenschaft ist das eine sekundäre Währung, sage ich mal, ähm, sondern die größere Währung ist natürlich dabei, was man am Ende ähm, für Ergebnisse hat und wie interessant die eigene Forschung ist. Ähm, die, das hat dann auch sehr viel mit Technologien zu tun mit welchen man arbeitet aber es hilft einem natürlich sehr wenn man eher offen ist zu anderen Menschen und auch, dass man dann eher auch zu Vorträgen oder Ähnliches eingeladen wird. Je besser man auch seine eigene Wissenschaft verkaufen kann in einem Vortrag, in einem Plenum, desto eher verstehen es ja auch die Menschen und wollen dann auch den nächsten Vortrag zu dem Thema von einem hören.
0: Apropos Verkaufen, wie schwer fällt dir das? Offensichtlich nicht so schwer, aber wie macht man das, dass man um Hilfe bittet, um Unterstützung für sein Projekt wirbt, vielleicht auch ganz konkret Geld? Ist das Muss man da manchmal vor allen Dingen auch Frauen, würde ich sagen, aus dem Schatten, aus seinem eigenen Schatten oder über seinen Schatten springen, um wirklich auch Sachen für sich einzufordern aktiv?
2: Naja, das ist ja bei den Forschungsgeldern, also wenn es jetzt um Forschungsgelder geht, ja meistens so, dass das nur schriftlich erfolgt. Und ähm, es gibt da zum Glück ja auch viele Mechanismen mittlerweile, wo äh, jüngere äh, Frauen ähm, vielleicht auch ähm, von einer Minderheit besondere Förderung erlangen. Und da sollte man ruhig, wenn es sowas gibt, ja auch drauf zurückgreifen und äh, versuchen, diese Förderung zu bekommen. Ähm, es gibt ja das Phänomen in der Forschung, wir nennen das die Leaky Pipeline, dass äh, gerade in solchen Fächern wie Biologie zum Teil über 80 Prozent der Studienanfänger Frauen sind, aber ganz am Ende zum Professor sein ganz wenig Frauen nur ankommen. Also darum eine äh, äh, leaky Pipeline. Ähm, irgendwo ist da ein Leck und das liegt zum Teil eben daran, dass, ähm, also gibt viele Theorien drumherum, aber dass gerade die, die Familie und äh, äh, das, was vom Forscher in den Anfangsjahren abverlangt wird, sehr schwer zu vereinbaren ist. Und daher gibt es ja da gesonderte Fördertöpfe dass man äh, Frauen eben auch die Möglichkeit gibt, hier da eine bessere Vereinbarkeit äh, hinzubekommen, weil äh, äh, Geburt und äh, also da geht es ja gar nicht um Haushalt oder solche Sachen, sondern Geburt, äh, äh, stillen, neues Kind oder so, da ist die Frau ungleich mehr gefordert als der Mann. Ganz egal, wie man das dreht und wendet.
0: Hast du da noch spezielle Tipps für Frauen auf Lager, wenn du die siehst, auch konkret in deinem Umfeld, was du da mitbekommen hast?
2: Ja, ich glaube, also das, der konkrete Tipp ist da wirklich dabei, dass man auf diese Fördertöpfe äh, zurückgreift. Da gibt es relativ viel. Es gibt auch zum Beispiel an den Universitäten zum Teil Förderung man, man wird ja gerade als junge Wissenschaftlerin häufig gefragt, ob man nicht in die Ethikkommission kommt oder eine, eine Berufungskommission oder sonst für eine Kommission. Die müssen ja paritätisch besetzt werden, dass, dass junge Forscherinnen dann häufig äh, ungleich mehr gefragt werden. Aber es gibt zusätzliche Förderung, äh, nämlich auch, dass man, äh, wenn man solche Positionen gehäuft einnimmt, dass man dann auch einen zusätzlichen Angestellten Angestellte hat, die einem dann andere Arbeit abnimmt. Und das, das wissen viele nicht, dass es da auch solche zusätzlichen Fördertöpfe dafür gibt.
1: Wenn wir über Forschung sprechen, es gibt jetzt dieses Hammerthema künstliche Intelligenz. Spielt das bei euch eine Rolle?
2: Ja, natürlich. Ähm, vor allem dann, wenn wir große Datensätze haben. Also das ist ja äh, eher so ein Machine Learning, also dass, ähm, dass äh, der Computer quasi mal schaut, was ist denn da in den Daten zu finden. Ähm, das ist in meinem Feld jetzt noch nicht so groß, ähm, weil wir einfach gar nicht solche enormen Datensätze haben. Also wo man denkt, unsere Datensätze sind groß, da lachen dann die äh, Biostatistiker drüber, weil es wirklich äh, im Vergleich relativ kleine Datensätze sind. Aber wenn man sich äh, äh, Sequenzierungen, also Genom äh, anschaut von Viren oder sowas, kommt man sehr schnell in so einen Bereich rein. Und da kann künstliche Intelligenz natürlich enorm äh, helfen in der äh, Analyse. Aber das sind im Grunde ja am Ende statistische ähm, Methoden, also Machine Learning, äh, Learning Methoden, die jetzt nicht sowas sind wie ChatGPT oder äh, Ähnliches, also schon schon Techniken, die schon länger ähm, äh, zur Verfügung standen.
1: Glaubst du, dass irgendwann der Computer eine neue Pandemie oder neues Hammer verhindern kann oder früher erkennen, erkennbar machen kann?
2: Nein, äh, das nicht. Aber es kann helfen, natürlich ähm, bestimmte Strukturen zu identifizieren, wie man ein Virus zum Beispiel besser ähm, angreifen kann in der Zukunft.
0: Musst du das auch können oder habt ihr dafür Informatiker? Du, musst du da auch dazu dazulernen?
2: Also ich, nein, ich würde es gerne können. Ich kann es leider nicht. Ähm, das, ähm, also ich kann so die... Äh, ich kann Biostatistik, also so die die größere Basic, also Advanced Level, aber so Expert Level, sage ich mal, das kann ich dann nicht. Da gehe ich, äh, trete ich aber auch gerne äh, immer an Biostatistiker oder äh, äh, Menschen, die sich damit ausgehen heran, weil äh, ich kann mir das gar nicht äh, zu dem Level anlesen und anlernen, wie ich es können müsste, damit ich da auch alle Fragestellungen ohne Fehler beantworte. Also da ist es mir lieber dann auch äh, auf andere zurückzugreifen, als zu versuchen, das selber zu lösen.
0: Und dürfte ich vielleicht noch fragen, was du aus Amerika mitgenommen hast, was du an den Amerikanern vielleicht besonders gut und vielleicht auch nicht so gut fandst?
2: Ja, also ich bin, bin äh, sehr gerne ja in den USA gewesen. Das waren ja fast zehn Jahre und... Ähm, was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass die auf der zwischenmenschliche, zwischenmenschlichen Ebene doch eine Freundlichkeit erstmal haben, äh, die einem, also wo man in Deutschland manchmal das Gefühl hat, man, man trifft aufeinander und man ist erstmal vor den Kopf gestoßen, wie man miteinander redet, sondern da ist erstmal diese Grundfreundlichkeit, die vielleicht auch etwas gespielt ist, aber es gibt im gesellschaftlichen äh, Zusammensein doch erstmal einen schönen Ton im, beim Miteinander. Ähm, das, das ist auch beim Autofahren im Übrigen, dass der, der, äh, der, Angespannter Autofahrer, der dann gleich brüllt auf der anderen Seite durch die Fensterscheibe durch, das hat man in den USA sehr, sehr wenig. Ähm, was, in den, was ich in den USA manchmal dann aber auch ein bisschen übertrieben finde, ist, dass die, äh, die, 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 die Regulier Regulierung und Normierung sehr extrem sind und man davon nicht abweichen kann. Also die äh, Möglichkeit, wir machen das jetzt irgendwie oder der Satz, wir machen das jetzt irgendwie möglich, auch wenn es eigentlich nicht geht, dass äh, das vor allem dann beim US-Militär äh, fast unmöglich gewesen, da äh, da dann Wege zu finden. Ähm, und äh, das, das sind fand ich so Eigenschaften, die ich dann eher eher schwierig fand. Aber jetzt möchte ich mal einmal zurückfragen, was, was, sind denn, äh, was sind denn deine Learnings aus den USA von den Amerikanern?
0: Ich hätte genau das Gleiche wie du gesagt und was mir immer wieder auffällt, ich bin ja seit über 20 Jahren hier, es hat sich gebessert in Deutschland, aber wenn ich dort bin, nach ein paar Tagen fehlt mir die amerikanische Freundlichkeit. Du siehst ja auch hier, jeder, egal welches soziale Schicht das ist, jeder hält dir die Tür auf. Wenn im Supermarkt das letzte Schnitzel da liegt, jeder lässt dir den Vorteil. Im Straßenverkehr es herrscht geringere Aggression. Oder hier in New York, wenn sie schon sehen, du orientierst dich, jeder bietet dir an, den Weg zu zeigen oder ein Foto zu machen für dich, damit du kein Selfie machen musst. Also die Freundlichkeit ist hier schon sehr stark ausgeprägt.
1: Jetzt denkt mal positiv, was ist denn an Deutschland gut, eurer Meinung nach?
2: Also ich lebe unheimlich gerne in Deutschland. Ich will auch nicht, äh, na, jetzt habe ich gesagt, irgendwann komme ich mal in die USA und mache ein Musical, aber <lacht> nein, aber ich lebe hier unheimlich äh, äh, gerne und ähm, äh, äh, ja, das, ich finde es schwieriger zu sagen, weil man, ich bin ja damit groß geworden. Also darum, darum äh, äh, kann ich jetzt gar nicht sagen, das gefällt mir ganz besonders an den Deutschen, aber es gibt äh, ungleich viele Situationen, wo ich äh, sage ja ich bin, bin äh, glücklich hier zu sein ne? ähm, ähm, die, ähm, ich glaube ganz, ganz besonders was mir an, den, äh, an, an Deutschland gefällt ist äh, die die Verbindlichkeit ähm, und die Möglichkeit dass Lösungen versucht, also auch wenn man erstmal hört, es geht nicht, es wird trotzdem versucht, eine Lösung zu finden. Wenn man dann gemeinsam vor einem Problem steht und es erstmal heißt, es geht nicht, dann wird versucht, es doch irgendwie möglich zu machen. Und das kenne ich aus den USA nicht und das ist etwas Besonderes, was die Deutschen haben, dass sie irgendwie dann doch lösungsorientiert sind, auch wenn es große bürokratische oder andere Hürden gibt.
0: In meinem Bereich ist ein bisschen anders. Da wird eigentlich im Finanzbereich zu viel möglich gemacht, was nicht möglich sein sollte, was dann öfters in der Finanzkrise resultiert. Aber ich würde auch sagen, ähnlich wie du, was ich schätzen gelernt habe aus der Distanz, ist die Verlässlichkeit. Also vieles hier in Amerika, das ist auch ein Vorteil. Sie machen große Shows, sie können verkaufen, aber oft stellt man fest, dass heiße Luft dahinter steckt. Und dieses Solide finde ich jetzt in Deutschland auch schon gut.
1: Verlässlichkeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben Hendrik versprochen, dass es nicht länger als eine Stunde geht. Insofern, wenn du, letzte Frage, nochmal ein Praktikum machen könntest. Wir wissen, du machst gerne Musik, du bist passionierter Mediziner. Diese Bereiche ausgeschlossen. Wenn du ein Praktikum machen könntest, zwei Wochen, vier Wochen, was wäre das?
2: In der Tat würde ich das gerne bei Hans Zimmer machen.
0: Oh ja, <lacht> Könnt ihr das vermitteln? Kann ich total verstehen.
1: <lacht> Gib mal Hintergründe. Vielleicht ist er ja, nicht Hans, so Hans bekannt. Hans
2: Zimmer ist ja irgendwie der äh, äh, ist ja Filmmusikkomponist in äh, Hollywood. Hat ja, äh, glaube ich, zwei Oscar äh, bekommen. Und ähm, der äh, ja durch... Angefangen hat wirklich durch, durch klassisches Komponieren, aber mittlerweile durch Sampling-Techniken und unterschiedliche, ja also Aufnehmen von unterschiedlichen Geräuschen und daraus Musik macht finde ich enorm spannend. Er hat sich damals ja getraut, wurde bei keiner Musikhochschule in Deutschland angenommen und hat sich getraut, seine Koffer zu packen, einfach in die USA zu fahren und dort Filmmusikkomponist zu werden. Das würde ich gerne mal ein bisschen diesen Spirit aufnehmen von ihm und auch zu lernen, wie er eigentlich arbeitet. Finde ich total
1: spannend.
0: Vielleicht hört das ja. Ja, also
2: Herr Zimmer, ich bewerbe mich <lacht> <lacht> auf ein Praktikum.
1: Okay, dann Hendrik, hab ganz vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ja, danke schön.
0: Vielen Dank für einen Bereich, von dem wir normalerweise als Außenstehende nicht so viel mitbekommen. War sehr interessant.
1: Auf bald. Auf bald mal.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.